0: Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Mind Tribe, Der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr eure Selbstheilungskräfte aktiviert und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Bevor wir in das heutige Thema starten, will ich mich zunächst einmal bei euch bedanken für euer großartiges Feedback und die lieben Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt. Mich freut es so, 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 so sehr, dass ich euch inspirieren kann mit dem, was ich hier mache Und das hat mir meinen Podcast-Start in jedem Fall um einiges erleichtert, dass ihr alle so herzlich reagiert habt. Ich freue mich immer so über den regen Austausch mit euch. Vielen, vielen Dank dafür. In der heutigen und dritten Folge des Podcasts will ich mit euch gerne mit dem Tabuthema chronisch krank sein brechen. Chronisch Kranke können, dürfen und sollten über ihre Krankheit sprechen können, ohne davon im Privat- und Berufsleben benachteiligt zu werden. In einer Studie vom Robert-Koch-Institut heißt es, dass 42% der Frauen und 35% der Männer berichten, an mindestens einer chronischen Krankheit zu leiden. Diese Zahlen sind sogar steigend mit dem Lebensalter, sodass bei den ab 65-Jährigen über die Hälfte der Männer und knapp 60% der Frauen angeben, eine chronische Krankheit zu haben. Ist das nicht erschreckend und alarmierend? Die Wahrheit ist nämlich, dass richtig gesund zu sein heutzutage eine echte Herausforderung ist, denn wir sehen uns täglich mit Giften und Krankmachern konfrontiert, die unseren Organismus beeinträchtigen und sogar dauerhaft schaden können, vor allem, wenn uns deren Gefährlichkeiten nicht bewusst ist. Man muss leider davon ausgehen, dass niemand mehr davor geschützt ist, schwer krank zu werden, sogar unter 30 Jahren. Pestizide, Fungizide, Herbizide, Düngemittel, industrielle Abfälle, im Labor gezüchtete Bakterien und Viren, Schimmel. Verschmutztes Wasser, Giftstoffe in der Luft, giftige Lösungsmittel in Kleidung, Autos und Möbeln, Gifte in Kosmetikprodukten, Lufterfrischer, genmanipulierte Lebensmittel, ungesunde Fertigprodukte und so weiter. Die Liste ist endlos. Es liegt also nicht an uns oder unserem Körper, dass wir so krank oder sogar krank werden. Es ist heutzutage ehrlich gesagt kein Wunder mehr. In meiner ersten Podcast-Folge habe ich mit euch meine Krankheits- und Heilungsgeschichte geteilt. Hört doch einfach mal rein, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Da erfahrt ihr nochmal alles über meine chronische Krankheit und wie ich mich davon auf natürlichem Wege selbst teile. Auf jeden Fall war es für mich nicht so einfach, diesen Schritt zu gehen und meine Geschichte öffentlich zu machen, wo wir wieder beim Thema dieser Folge sind. Es ist nämlich verdammt schwer, über so eine Krankheit zu sprechen. Es ist leider noch immer ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Es macht einen verletzlich, was nicht gerade ein Attribut ist, das man auf der Stirn tragen will, insbesondere wenn es darum geht, in seinem Job weiter in die Karriereleiter aufzusteigen, nicht gekündigt zu werden oder einfach einen neuen Job zu finden. Wer mir bereits auf Instagram folgt, hat vielleicht an meiner Umfrage teilgenommen. Ich wollte einmal von euch wissen, wie viele in der mindtribe community selbst gesundheitliche Beschwerden haben oder sogar selbst krank sind. Das Ergebnis war ziemlich spannend. 40% haben regelmäßige Beschwerden und 60% sind selbst chronisch krank. Mehr als die Hälfte von uns sind also selbst chronisch krank? Knapp die Hälfte leiden an chronischen Beschwerden? Das ist doch mal eine Hausnummer. Ich hätte vielleicht auch noch fragen sollen, wie viele von euch aktiv dagegen etwas tun und der Krankheit oder den Beschwerden wirklich auf den Grund gehen und nicht nur verschreibungspflichtige Medikamente für den Rest ihres Lebens nehmen und mit der Diagnose unheilbar abgefertigt wurden von ihrem Hausarzt. Ihr merkt, das Thema brennt mir unter den Nägeln. So viele von uns sind diesem Leiden täglich ausgesetzt und unser Lebensalltag wird massiv davon beeinflusst. Dennoch sprechen wir kaum in der Öffentlichkeit darüber, wovor haben wir eigentlich Angst. Ich jedenfalls kann euch sagen, bevor ich Angst hatte. Zum einen nicht verstanden zu werden. Man selbst kann so schweren Worte fassen, wie sich chronische Schmerzen, ständige Müdigkeit und Erschöpftheit und Panik und Angstzustände anführen. Was es mit einem macht und wie sehr man tatsächlich leidet. Und es ist so eine Art Abwärtsspirale, wenn man nicht frühzeitig etwas dagegen unternimmt. Außerdem hatte ich Angst, dass mir kein Glauben geschenkt wird. Immerhin sieht man ja relativ normal aus, klar vielleicht etwas dünner oder dicke Augenringe oder müde. Aber am Ende sieht man nie, wie sehr jemand wirklich leidet. Außerdem ernähre ich mich seit ein paar Jahren vegan. Und ich wusste, es würde das gefundene Fressen sein für all diejenigen, die nicht so die vegan Fans sind. Es gibt also einen Teil Menschen, die glauben, ich sei krank, weil ich kein Fleisch etc. zu mir nehme. Außerdem hatte ich Angst davor gesagt zu bekommen, dass ich daran selbst schuld bin oder dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt. Außerdem hatte ich davor Angst zu hören, dass ich mir das alles nur einbilde, denn die Ärzte konnten ja nichts finden bei den unzähligen Untersuchungen. Und tatsächlich war das genau, was auch ein Arzt zu mir gesagt hat. Sowas verunsichert natürlich extrem und lässt das ohnehin schon kaum vorhandene Selbstbewusstsein in so einer Situation noch tiefer sinken. Natürlich hatte ich auch Angst, meinen Job zu verlieren und meinen Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren zu können. Ich weiß, es gibt sowas wie Krankengeld, was super ist. Damit jedoch seine monatlich teure Berliner WG-Zimmermiete und den riesigen Studienkredit abzubezahlen, gesund und vollwertig zu essen und seine Nahrungsergänzungsmittel, was in meinem Fall ja meine Medizin ist, zu zahlen, das kommt jedoch dann nicht so ganz hin. Ich hatte außerdem Angst davor, dass Freunde mich meiden oder sauer sind, wenn ich Verabredungen öfter absage oder verschieben muss, weil es mir nicht gut ging. Ich hatte den Eindruck, es nervt, wenn man immer die Kranke ist, die ständig etwas hat. Wenn es darum geht, einen gebrochenen Arm zu haben oder eine Grippe, ist es deutlich akzeptierter, öffentlich darüber zu sprechen. Kommen wir allerdings in den Bereich chronischer Krankheiten und psychische Leiden ist das leider nicht ganz gegeben. Wir werden mit Vorurteilen und Schuldvorwürfen konfrontiert, egal ob direkt oder indirekt. Obwohl gerade in solchen Lebenssituationen ein ehrlicher und offener Austausch befreiend sein kann und im weitestgehenden Sinne sogar zur Heilung beitragen kann. Nicht zu vergessen, dass emotionale Unterstützung gerade in solchen Lebensphasen essentiell ist. Es heilt sich einfach schneller und besser, wenn man verstanden wird und sich nicht verstecken muss und sich nicht ständig wünscht, wieder normal zu sein. Und normal steht hierbei natürlich in Anführungszeichen. Sich über seine Krankheit zu öffnen, kann außerdem bewirken, dass andere Menschen in ähnlichen Situationen Inspiration finden oder sich zumindest verstanden fühlen. Man ist zwar krank und der Lebensalltag ist zumeist sehr eingeschränkt, dennoch ist und bleibt man eine wertvolle Person in unserer Gesellschaft. Oft wird einem jedoch vermittelt, dass man nur wertvoll ist, wenn man Dinge leistet oder produktiv ist oder einen tollen Job hat was sicher alles nicht verkehrt ist, aber für viele chronische Kranke jedoch nicht die Lebensrealität und viele sind weit davon entfernt, sich in solchen Umständen wiederzufinden. Ich finde, wir sollten gemeinsam daran arbeiten, zu normalisieren, dass man sich über sein seelisches und körperliches Befinden offen austauschen kann, ohne Angst haben zu müssen, benachteiligt zu werden, sei es im Privat- oder im Berufsleben. Hierbei sind natürlich beide Seiten gefragt, sowohl die Person, die krank ist, als auch die Person, die es nicht ist. Das Ziel in unserer Gesellschaft, sei es in der Familie, im Freundeskreis oder im Büro, sollte sein, einen gesunden Rahmen zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt, sich auszutauschen, sich sicher und verstanden fühlt. Hierzu habe ich uns ein paar Fragen zusammengetragen, die wir mal für uns ganz persönlich in einem ruhigen Moment reflektieren können. Frage 1. Wie oft urteile ich wirklich über andere Menschen, die weniger leistungsfähig sind, sei es im Beruf oder im Privatleben? Frage Nummer 2. Wem gebe ich wirklich die Schuld dafür, wenn ich sehe und höre, dass jemand so schwer krank ist? Suche ich den Fehler bei der erkrankten Person oder höre ich ihr wirklich zu, was sie mir zu sagen hat und erzählen möchte? Frage Nummer 3. Glaube ich, was mir diese Person erzählt oder ziehe ich meine eigenen Schlussfolgerungen? Ich bin mir sicher, diese Fragen werden uns auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal in den Sinn kommen, wenn wir uns vielleicht in einer ähnlichen Situation wiederfinden oder sogar selbst die kranke Person sind und uns mehr Verständnis von anderen wünschen. Bekommen fängt in meinen Augen immer mit Geben an. An sich selbst und um daran zu arbeiten, wie man anderen Menschen gegenübertritt, macht in unserem Lebensalltag einfach den größten Unterschied. Wenn mich, meine chronische Krankheit, eine wichtige Sache gelehrt hat, dann ist es Mitgefühl zu haben. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen, die oft leider größer sind, als wir denken, denn leider sind sie immer unsichtbar für Außenstehende. Gerade in diesem Jahr mit Corona sind wir weltweit dabei, Dinge neu zu gestalten, eine neue Normalität zu schaffen. Wir wissen nicht, wann alles wieder back to normal gehen wird und ob das überhaupt passieren wird. Was wir aber wissen ist, dass es geht, sich neu auszurichten und unter ungewohnten Umständen Neues zu gestalten. Ähnlich geht es chronischen und psychisch kranken Menschen. Verändert sich schlagartig die Lebensrealität so sehr, dass die Welt plötzlich Kopf steht und damit vom Normalbild der Gesellschaft abweicht, müssen wir neue Strategien finden, um im Alltag der Leistungsgesellschaft noch Schritt zu halten. Gemeinsam allerdings können wir aktiv Platz und Raum dafür schaffen, eine neue Normalität für eben diese Person einzurichten. Alte Glaubenssätze und Denkmuster müssen früher oder später dafür hinterfragt werden, das ist klar. Normalität ist relativ und wird immer durch uns definiert. Egal ob krank oder nicht krank, jeder verdient es sich normal zu fühlen. Wir müssen mit dem Tabuthema chronisch oder psychisch krank sein endlich brechen. Und das fängt im Kleinen bei uns selbst an. Für alle, die nicht so schnell mitgeschrieben haben, markiere ich die drei Reflexionsfragen auch nochmal in den Shownotes. Teilt eure Antworten doch gern mit mir dazu auf Instagram oder markiert mich in euren Postings oder Stories oder meldet euch auch gern direkt bei mir. Ich freue mich und bin gespannt drauf. Und an alle da draußen, die jeden Tag kämpfen, um wieder gesund zu werden und mit schweren Symptomen dennoch ihren Alltag meistern und sich nicht unterkriegen lassen. Ich weiß, dass es verdammt hart ist und dass es oft so scheint, als würde es nie vorbeigehen. Aber das wird es. Ihr könnt heilen und ihr könnt wieder gesund werden. Gebt nicht auf und denkt auch daran, mal eine Pause zu machen und eurem Körper etwas Ruhe zu gönnen. Ihr habt es euch verdient. Den größten Druck machen wir uns leider doch immer noch selbst. Wir haben zu jeder Zeit den freien Willen, uns für unsere Gesundheit zu entscheiden und die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Zum Abschluss noch ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache. Da ich weiß, wie einsam es sich am Ufer der chronisch Kranken anfühlen kann und so sehr Freunde und Familie auch für einen da sind, es ist dennoch wirklich schwer, anderen das Big Picture seiner Krankheit zu vermitteln. Dafür habe ich das Healing Mentoring Programm ins Leben gerufen. Hier biete ich euch einen persönlich zugeschnittenen One-on-One-Austausch zum Thema chronisch Kranksein an. Dabei ist es natürlich egal, an welcher Krankheit ihr leidet oder vor welchen Herausforderungen ihr steht. Das Mentoring-Programm setzt sich aus den folgenden Bausteinen zusammen. Wissenstransfer. Hier gebe ich meine Erfahrung aller Lebensbereiche, die ich im Heilungsprozess meiner chronischen Krankheit gesammelt habe, an euch weiter. Patenschaft. Das ist Unterstützung für Neulinge mit einer frisch diagnostizierten Erkrankung und wenig Erfahrung in der Organisation von Arztbesuchen, der Arbeit und des Lebensalltags. Weiterentwicklung. Ich gebe euch neue Denkanstöße, Perspektivwechsel, neue Kraft für euren Heilungsweg Und das Arbeiten an bestimmten Herausforderungen meistern wir gemeinsam, individuell. Ihr bestimmt mit euren Fragen und Herausforderungen natürlich den Schwerpunkt unseres Mentorings. Persönlich. Wir tauschen uns direkt aus per Telefon, WhatsApp, Videocall oder gerne auch persönlich in Berlin, wenn ihr hier wohnt. Und im Vorfeld gibt es natürlich erstmal ein Kennenlerngespräch, um zu schauen, ob und wie wir uns die gemeinsame Zusammenarbeit dann vorstellen. Wenn ihr Interesse daran habt oder jemanden kennt für den oder die, das spannend sein könnte, dann schaut doch mal auf mindtribepodcast.com vorbei. Ich verlinke euch das auch wie immer nochmal in den Show Notes. Ich freue mich wie immer sehr darüber, wenn ihr mir auf Instagram schreibt und mit mir eure Geschichte teilt. Dafür ist die Mindtribe Community da. Wir unterstützen uns gegenseitig und schaffen uns einen Safe Space. Vielleicht seid ihr auch fachlich ausgebildet und habt Wissen, dass ihr mit uns teilen wollt, dann meldet euch ebenso gern bei mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht es gut und bis bald hier beim Mindtrap-Podcast. So schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die aktuelle Folge gefallen hat, hinterlasst gerne auch eine Bewertung oder teilt den Podcast mit euren Freunden und eurer Familie, denn nur so kann der Mindtrap wachsen. Außerdem werde ich euch sämtliche Social-Media-Accounts unten in den Shownotes verlinken. Bleibt gesund, bleibt high on life und bis bald, ihr Lieben. Namaste.